Tos ebben a késő esti videóban egy érdekes, ugyanakkor valamelyest egy könnyebb témát szeretnék feldolgozni, megmutatni a kedves hallgatónak. És a szándékom nem az, hogy meggyőzzek valakit arról, hogy úgy kell gondolkodnia, ahogy én gondolkodok. Távolálljon ezt tőlem. Egyszerűen ebben a videóban meg fogok mutatni két életfilozófiát, és egymással párhuzamba helyezem őket, annak érdekében, hogy aki ezt a videót látja, és ezt a közvetítést hallja, el tudja dönteni, hogy melyik az, amelyikkel ő leginkább azonosulni tud, és mi az, amit ő szívesen választana, és amihez ő szívesebben igazítaná az életét. Spiritualitás és motiváció. Az igazság az, hogy ezek olyan fogalmak, amiket én nem szívesen használok. Nagyon népszerű fogalmak, nyilván egyre népszerűbb a spiritualitás napjainkban, és a motiváció az ugye, hát egyre gyakrabban halljuk azt, hogy motivációs előadás van, meg motivációs előadók jönnek Magyarországról, Erdélybe, Székelyföldre, megtanítják a embert pozitívan gondolkodni. Tehát az igazság az, hogy egyik fogalommal sem tudok én személyesen teljesen azonosulni. Nem szívesen használom őket, mert olyan értelmek társultak, olyan jelentések társultak hozzájuk, amiket én nem szívesen népszerűsítek. Mindazonáltal mindegettől létező fogalom a spiritualitás és a motiváció egyaránt. A spiritualitásról talán attól a ponttól kezdve beszélhetünk, amikor az ember felteszi magának azt a kérdést, hogy mi az élet értelme, miért született erre a földre, merről jött és merre tart és miért. Amikor az ember elkezd keresni és valamiképp felfedezi azt, hogy ő több, mint test és vér, ugye hús és vér, meg csont, hogy ő lélek. Az elején az ember abban kezd hinni, és arról kezd meggyőződéseket gyűjteni, hogy az embernek lelke van. Talán egy kicsivel magasabb fokozat, ha szabad így fogalmazni, az, hogy, hogy a léleknek, tehát az embernek teste van, tehát az ember maga a lélek. Az ember nem a test, hanem ő maga a lélek, és a léleknek teste van. Ugye spiritus, szoktuk ezt magyarul is használni, ezt a kifejezést, lelket jelent. És, és talán innét származik az a szó, hogy az a fogalom, hogy spiritualitás, amikor az ember spiritualitással foglalkozik, akkor elvileg ő a lelkével kéne foglalkozzon, vagyis az ő lényegével, az ő életének az értelmével kéne foglalkozzon. Persze, mint tudjuk, ez manapság ez nem egészen így van, és erre mondtam azt, hogy a spiritualitás szóhoz ma már olyan jelentések társulnak, 
amelyeknek sokkal inkább van köze a testhez, mint a lélekhez. Ezért is volt egy olyan videó, nem is olyan rég, hogy testi spiritualitás és spirituális testiség kettő nem ugyanaz. A motiváció ugye az indíték, hogy mi az én indítékom, mi az én okom. Motiv, ugye angolul, tehát ok, valaminek az oka, vagy akár célkitűzés, hogy milyen céllal teszek valamit, tehát mi az én motivációm. És a két fogalmat azért társadottam egymással, hogy rámutassak arra, hogy a lelkiség mögött, mondjam azt a spiritualitás mögött is, lehet helyes és helytelen motiváció. Vagyis én most nem is ítélném meg ezt így ebben a formában, hogy helyes és helytelen motiváció, hanem inkább úgy nevezném, hogy, hogy a lelkiség a lelki utak mögött, vagy a keresés mögött is kétféle motiváció van, és nem mindegy, hogy az ember az embert melyik motiváció mozgatja a spiritualitás, vagy a lelkiség útján. Ebben a videóban én meg fogok mutatni éppen most egy érdekes kijelentést, amelyet egy kedves embertársam üzenőfalán olvastam, és amelyről nekem meggyőződésem, hogy igenis van köze az igazsághoz. Nem azt mondom, hogy az az igazság, hanem Inkább úgy fogalmaznék, hogy van köze az igazsághoz. Sőt, gondolom, hogy hogy ez a kijelentés egy igazságkereső ember számára egy nagyon fontos lépcsőfok talán. Azt írja a kedves személy, hogy Erkölcsösen viselkedni mennybéli jutalomért, vagy pokolbéli büntetéstől félve, helytelen. Azért, hogy ne okoz fájdalmat a másiknak, helyes. Tehát erkölcsösen viselkedni azért, hogy tehát pokoli büntetéstől félve, vagy mennybéli jutalomért, helytelen, és azért, hogy ne okoz fájdalmat a másiknak, helyes. És azt mondanám el erről a kijelentéstől, hogy egy buddhista szellemiségben élő személy tette ezt közé, tette, tette nyilvánossá ezt a kijelentést, ezért én nem is féltem úgymond megosztani, vagy megmutatni, mivel, hogy közé volt téve, gondolom, akkor nem, nem egy olyan kincs, amit, amit rejtegetni kell. És most meg fogom mutatni azt, hogy, hogy mit mondott Konfuciusz, egy olyan filozófus, egy olyan kínai filozófus, aki valamikor, talán időszámításunk előtt a hatodik évszázadban élt, Itt van Konfuciusz, ugye? Konfuciusz. Azt lehet tudni róla, hogy egy nagyon híres kínai filozófus volt, 
De megnézzük, hogy a Wikipédia mit mond róla. Latinos névformában Konfucius, oké. Okay. Kína legjelentősebb filozófusainak egyike. A hagyomány szerint időszámításunk előtt 551-től időszámításunk előtt 479-ig élt a hagyomány szerint. Érdekes. Kína keleti részén Lu fejedelemségében a mai Szantunk tartományban. Bölcsöleteit a Beszélgetések és Mondások című mű tartalmazza amelyet tanítványai, illetve azok követői jegyeztek le. Konfuciusz alapította meg az írástudók iskoláját, amit nyugaton konfuciánus iskolaként ismernek. Tanításai a kínai kultúra és gondolkodás alapjává váltak. Tehát figyelem, azt mondja a Wikipédia, nem tudom ez mennyire igaz, de Wikipédia ezt mondja, tehát gondolom, hogy van csak valami köze a, a valósághoz. Azt mondja, a tanításai a kínai kultúra és gondolkodás alapjává váltak. Az, hogy mi van mostan Kínában, azt nagyjából szerintem mindenki tudja. Legalábbis mindenkinek van tudomása arról, hogy Kínát milyen szellemiség uralja. Hogy talán egészen határozottan kijelenthetjük azt, hogy Kínában megy a leginkább az a mozgalom, az a jelenség, amelyet uh, úgy nevezhetünk, hogy uh, uniformizálás. Tehát ugye a kommunista országokban, Észak-Koreában, Kínában, annak idején Romániában is láttuk, hogy akár ugye annak idején a Németországban is, amikor a Hitler jugend megalakult, és Hitler próbálta a világ emberiségét nemesíteni, ugye. Tehát ott is egy magasfokú uniformizálás történt, fajnemesítés, Kínában is ugye ez történik, tehát az uniformizálás nagyon jelen van, az embereket próbálják egy mérce szerint mérni, és tehát gyakorlatilag itt nem csak uniformizálásról beszélünk, hanem, hanem tehát egyformájúvá, egyformájúvá tétel ugye, az emberek, embertömegek egyformájúvá tétele. Így nevezhetnénk az uniformizálást, magyarul így mondhatnánk. De, csupán, de nem csupán erről van szó, akarom mondani, Kínában, hanem mint tudjuk, egy magasfokú gépjesítésről is, tehát az emberek elgépjesítése, az emberiség elgépjesítése. Tehát ott az emberek gyakorlatilag ilyen cserealkatrész számba mennek, annyira le vannak butitva, annyira meg vannak fosztva, a, az azonosságuktól, hogy, hogy egyszerűen már sokan nem is vesznek tudomást arról, hogy ők emberek, hogy ők élő lelkek, ugye, Isten teremtetjei dolgoznak nagyon kevés pénzért, éppen csak a, az ébérért, ugye nagyon sokan, ahhoz, hogy mit Nyugat-Európában élvezhessük a technológia legújabb vívmányait. Tehát Kínában nem csak, nem csupán uniformizálás történik, hanem elgépjesítés, magasfokú elgépjesítés is. És éppen most olvassuk itt ugye a Wikipédián, hogy tanításai, tehát konfuciusz tanításai a kínai kultúra és gondolkodás alapjává váltak. 
filozófiájának hatása mind a mai napig töretlenül meghatározó szerepet játszik egész Dél-Kelet-Ázsiában. A mesterbölcsülete ma már nem csak Kínában éli egyre erősödő reneszánszát, hanem az egész világon. Mint többen, mind többen fordulnak elismeréssel felé. És hogy hogy néz ki, van egy ilyen kis ábrázolás is. Érdekes emberke lehetett. Bölcsilozófus. Oké. Okay. És most akkor megmutatnám Konfuciusnak egyik leghíresebb mondását, ami ugyanúgy, mint nagyon sok bibliai mondás, szállóigévé vált az idők folyamán. A mester mondotta, amit nem kívánnál saját magadnak, olyat ne tégy tesem más emberekkel szemben. Ezt mondta Konfucius. Konfucius ezt mondta, és nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy, hogy igazából mindenki, minden ilyen nevesebb tanító, meg mester ugyanazt mondta, mint Jézus. Vagy Jézus is ugyanazt mondta, mint Konfucius. Csak Konfucius ugye 500 évvel korábban elmondta azt, amit Jézus 500 év múlva. Sokan így gondolják ezt. És én ebben a videóban azt is meg fogom vizsgálni, hogy, hogy Jézus valóban azt mondta volna, mint Konfucius, hogy van-e különbség a két kijelentés között, amit Jézus tett, és amit Konfucius mondott. És azt is meg fogom vizsgálni, hogy a Konfucius szállóigének mi köze van ahhoz a kijelentéshez, amit az előbb felolvastam. Tehát ismétlem a Konfuciusnak a bölcsességét, amit nem kívánnál saját magadnak sem, olyat ne tégy tesem más emberekkel szemben. Ugye ez nagyon jól hangzik, nagyon humanistán hangzik. Ugye ez maga a szeretet, ugye elvileg azt gondolhatnánk, hogy hát mivel, hogyha én nem szeretem a bántást, ugye, hogy engemet bántsanak, én sem bántok másokat. Így van-e? Most akkor szépen visszamegyek és megnézem, hogy az előző kijelentés mennyiben hasonlít ehhez. Az előző kijelentésnek a, a második felét fogom mostan felolvasni. Tehát erkölcsösen viselkedni azért, hogy ne okoz fájdalmat másiknak. Helyes. Tehát, hogy ne tegyél olyan dolgot másokkal, amit nem szeretnél, hogy veled cselekedjenek. Ugye? Tehát azt akarom ezzel mostan hagyd kinyögni, hogy a, a buddhista szellemiségben lévő személy és konfuciusz többi kevésbé ugyanazt mondja. Tehát azt gondolnánk, hogy, hogy a nagy különbségek vannak a, a világ filozófiai között, holott tényleg azt lehet mondani, hogy alapjában véve ugyanaz. Tehát ugyanazt írja ez a kedves személy, mint amit Konfucius mondott, hogy erkölcsösen viselkedni embertársaiddal, nem okozni nekik fájdalmat, olyant nem okozni, amit te sem szeretnél magadnak, Ez volna a helyes út, hogy az élet útja. A buddhizmusról tudni kell, hogy eddigi tudásom szerint, értesüléseim szerint nagy mértékben meghatározza a buddhizmusnak a filozófiáját az, hogy a nem ártás gyakorlatilag. Hogy úgy éljünk, hogy ne ártsunk senkinek, ne okozzunk fájdalmat senkinek. És ez ugye 
egy olyan személy számára, aki feltetően sokat szenvedett élete folyamán, mint ahogy legtöbben szenvedtünk. Tehát itt mondjuk ki, hogy nagyon sokan megtapasztaltuk a szenvedést is az életünk során, nem csupán a, a tejföld, nem csupán a mézet, hanem volt alkalmunk szenvedni is. És akinek volt alkalma szenvedni, egy olyan ember számára az a kielentés, hogy ne tegyél olyan embertársaiddal, amit nem szeretnél, hogy veled embertársaid cselekedjenek. Igen, csak jól hangzik, jóságot sugároz, jóságot közöl. Így van-e? Na most akkor én megmutatom azt, hogy mi az, amit Jézus mondott, Tehát csupán összehasonlításképpen én nem szeretnék senkit sem meggyőzni, mert nem is tudok meggyőzni senkit sem arról, hogy melyik filozófia, melyik elgondolás a helyes, melyik a járható út, melyik visz életre. Én csupán ebben a videóban megmutatom, hogy a két kijelentés között, amely látszólag ugyanaz, mi a lényeges különbség. Oké. Okay. Azt mondta Jézus hogy amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Mert ez a törvény és a proféták. Ez erről szól a törvény, az életnek a törvénye, és a profétáknak a beszéde is mind erről szólnak, ugye? Ez az alapja az életnek, Jézus szerint. Ő ezt mondta. És erre mondják azt nagyon sokan, hogy... Jézus is ugyanazt mondta alapjában véve, mint Konfúciusz és az összes többi gondolkodó guru, mester, akik korábban voltak itt a Földön, akár Butha, vagy tegyük fel Salamon király, ugye. De viszont, aki hallotta az előző kijelentést, be is teszem a képernyőre, hogy hasonlítsuk össze, nem ezt, hanem a Konfúciusz kijelentést. Itt a másik jelentés az evangéliumból. Nem tudom, hogy tűnt fel valaki másnak, hogy a két jelentés alapjában vébe abban különbözik egymástól, hogy az egyikben tagadás van, avagy tiltás, ha úgy tetszik, akkor lebeszélés. Tehát a a szerző úgymond lebeszél valamiről, ne csináld azt. Nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős ez a megközelítése az életnek. Az, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, ne tedd azt, ne csináld azt, ne csináld azt, ne csináld azt. Megmondom őszintén, hogy nekem nagyon is ismerős, mivel hogy én is egy vallásos közegben nőttem fel, kötelező volt a templomba járás gyermekkoromban, hittanórára is el kellett menni, és elég ritkán lehetett meglógni onnét, mert azt is ugye büntették, büntették megfelelítéssel, megszigyenítéssel, pontosan úgy, mint az iskolában. Tehát, és a vallásos közegben, amelyben felnőttem, ugye a katolikus közegben, én egész életemben ezt hallottam gyakorlatilag, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Mit mond Konfucius? Hogy ne tedd azt. Ő is ugyanazt mondja. Ne tedd azt embertársaiddal, amit nem szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Érthető? Mint akarok ezzel kihozni? Többször mondtam azt, hogy úgy igazából 
amikor az ember így tiltások sorozatával találkozik, akkor nagy valószínűséggel ő a vallásos szellemmel találkozik. Amikor én azt mondom, hogy ne tedd ezt, vagy ne tedd azt, ne tedd amaszt, akkor én neked megtiltok bizonyos dolgokat, ugye? Elveszem tőled valaminek a lehetőségét. Sokszor ezzel azt érem el, hogy amit én megtiltok neked, vagy bárkinek, ami megvan tiltva a gyermeknek, azt ő sokkal inkább vágyakozik annak a, a megcselekvésére, annak az elkövetésére. Ugye? Tehát a tiltással azt érték el, hogy bizonyos dolgok bementek, bekerültek a misztika, a misztika és a titokzatosság fátyla alá. Tehát nem csupán, hogy az emberek nem hagyták abba azt, ami tilos, azt, ami rossz, hanem ők fokozott vágyakozást éreztek, pont a tiltásnak köszönhetően. Fokozott vágyakozást éreztek arra, hogy megcselekedjék azt, ami tilos, amit nem szabad. Amire azt mondja a papbácsi, azt mondja a vallás, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Pontosan, mint a szülők is, ahogy ugye, nevelik a gyermekeiket. De most felteszem azt a kérdést, kedves hallgató, hogy uh, mi lenne, ha? Mi lenne, ha, hogyha úgy neveltek volna téged, vagy engem, vagy úgy nevelnénk mi is a gyermekeinket, hogy tedd ezt, tedd azt, tedd amazt. Figyelj csak meg ezt, nem ilyen szép, nem ilyen ékes, csináld ezt. Tehát megmutatva azt, amiben élet van, azt úgymond megkívántatva a tanítványjal, a gyermekkel, így nevelve a, a, az ifjabb, fiatalabb generációt. Nem sokkal egyszerűbb volna? Mint sem, hogy folyton tiltani mindent. Tehát, hogyha a, az ember él, életben van, ugye a gyermek annál is inkább, ugye, ő tele van energiával, életörömmel, neki folyton cselekedni kell valamit, és a, amit hall az iskolában, az óvodában és a szüleitől, az az, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld amazt. E rakás tiltás. Mit okoz a tiltást, a barátaim? Főkép kíváncsisággal ötvözve. Hát nem frusztrációt. Nem frusztrációt okoz a tiltás, amikor megvan tiltva a gyermeknek, aki tele van energiával, életerővel. Cselekedne valamit, hogyha már megszületett, hogyha már megette ezt a darab szalonnát, ha valamit akar ő cselekedni. És, és nem hall más, mint az, hogy ne cselekedjen. Ez is tilos, az is tilos, amaz is tilos. De nincsen egyértelműen megmutatva, hogyha már van neked életerőt, tele vagy vitalitásod, akkor mit cselekedj? Mit tudsz cselekedni? Ami jó, ami ékes, ami életszerű, ami életre visz, ami megújulásra visz. Érthető? Ez a különbség a két filozófia között. Drága barátaim, egyikben tiltás van. Azt mondja, hogy ne csináld ezt, 
ne csináld azt, amit te sem szeretnél, hogy veled cselekedjenek. A másikban meg nem, hogy nem csupán, hogy nincsen tiltás, hanem bátorítás van. Azt mondja, hogy cselekedd azt te is, amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek az emberek. És ez maga az élet, ez a törvény és a proféták. Hisz az élet ugye az, az alapjában véve, tudjuk jó, hogy változás, az életben mozgás van. Az életben játék van. Az életben játék van. Tehát ö, azt lehet mondani, hogy az élet alapjában véve egy nagyon izgalmas játék is lehetne. Amennyiben nem úgy állunk hozzá, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináldam azt, hanem úgy állunk hozzá, hogy megnézzük, sőt, mi magunk is elgondolkodunk azon, hogy mi az, ami szép, ami jó, amiben életöröm van, megújulás van, lelkesedés van, és azt cselekedjük, és arra bátorítjuk a gyermeket is. Mennyivel szebb lehetne az élet? De viszont ugye, mint látjuk, nem egészen ez történik sem az iskolában, sem az óvodában, sem otthon, hogy a gyermeket arra bátorítaná valaki, bárki is, hogy cselekedje, hát ha már van erőt, energiát, akkor cselekedj. Légy kreatív. Újuljál meg. Segíts annak, akinek segíthetsz. Tedd azt, amiről te is szeretnéd, hogy vele cselekedjenek. Tehát azt gondolom, hogy ezek után bátran kijelenthető az, hogy az előző kijelentés, tehát a konfuciánus, ha itt tetszik, Ugye, megfogalmazás, a konfúciuszi megfogalmazás, az, az maga a, a világ vallásainak az alapját képezi. Legyen az keresztény, legyen az buddhista, legyen az bármilyen pista, teljesen mindegy, kommunista, fasiszta, bármilyen vallás vagy mozgalom. Mindennek az a, az alapja, hogy igazából, amit a konfúciusz megfogalmazott. És a gyümölcsét egyértelműen megmutatja Kína, ugye? És érdekes módon, hogy azt tapasztaljuk, hogy a buddhista szellemiség is alapjában véve, tehát az alapokat tekintve ugyanarra az elgondolása épül, hogy egy olyan embert, aki tele van életerővel, akinek van nem tudom én hány kilódzsú, vagy nem tudom hány megadzsú naponta energia, annak megtiltjuk, hogy, hogy szuszogjon. Érthető? És abból persze nem lehet más, mint frusztráció, betegség, kínlódás, veszekedés, háború és minden, ami, ami, ami azzal jár. Én felolvasnám a, ennek a kedves személynek a kijelentésének az elejét is, és szeretném hangsúlyozni, hogy hátán ő hallja ezt a videót, hogy én ezt a videót nem azért kisztem, hogy én elmarasztalóan beszéljek bárkiről, azokról, akik benne vannak a, a vallásosságnak bármelyik formájában, keresztény vallásosságban, hinduista, buddhista, bármilyen vallásosságban. Hisz én, én is be voltam csapva, én is benne voltam, engemet is bevitt, beszippantotta az örvény, tehát én is benne voltam, és valamilyen mértékig most is benne vagyok, hiába is tagadom. Tehát én nem elmarasztalással mondom, amit mondok a videóimban, hanem avval az őszinte vágyjal, 
avval az őszinte lelkesedéssel, hogy megmutassak valamit, amit talán korábban nem láttál. Mert én is örültem mindig, amikor nekem olyat mutattak, amit korábban nem láttam. Azt cselekszem úgymond veled, kedves hallgató, amit szeretném, hogy velem is cselekedjenek mások. Hogyha vakságban vagyok, valamit nem látok jól, az, hogyha nekem együttérzéssel, szeretettel elmondják, annak én örvendek. Így van-e? Tehát most igyekszem azt cselekedni, hogy az én mesterem engemet tanított. Az itt fogom felolvasni az előző kijelentésnek az első felét is, mert meggyőződésem, hogy az a része a kijelentésének teljesen igaz, teljesen úgy van. Azt mondja, hogy erkölcsösen viselkedni mennybéri jutalomért, tehát erkölcsösen viselkedni mennybéri jutalomért, vagy pokolbéli büntetéstől félve, helytelen. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Tudjuk jó, hogy a kereszténység alapjában véve erről szól, hogy az emberek úgymond próbálnak jót cselekedni, de nem értelemmel, nem meggyőződéssel, hanem ilyen robotias módon, tehát pontosan olyan gépies módon, mint hogyha Kínában ilyen alaplapokat cíneznének a fotószallagon. Tehát ez történik sajnos a vallásosságban, amit ugye számunkra ismertebb a kereszténységben, hogy az emberek nem azért, nagyon sokan nem azért nem tesznek rosszat, mert nekik az meggyőződés, hogy az nem jó, vagy nem azért tesznek jót, mert nekik az meggyőződés, hogy az jó, hanem azért, mert nekik azt mondta valaki. Tehát nem vált meggyőződésük ki az a dolog, hanem jutalmat várnak érte, juti falatot, mint a, mint a kicsi kutya, ugye? Nekem amúgy teljes meggyőződésem, hogy van pokol, van pokoli állapot, és van menny, és ugye van mennyi létállapot, én ezt nem tagadom. De az biztos, hogy hogyha valakit a pokol félelme motivál, az nem elégséges, drága barátaim. Tehát, ha valaki, valakinek a tetteit, a hétköznapét az motiválja, ne jösszön a pokolba, hát én azt mondom, hogy őt csak abban tudja megvédeni, hogy ne ártson embertársainak. Ugye ilyen vallásos, babonás módon visszafogja magát, hogy ne ártson embertársainak. Tehát erre ez a vallásos meggyőződés elégséges. Elégséges. Tehát ahhoz, ahhoz, hogy az ember ne kövessen el gonoszságot, arra szükséges, úgymond a, a pokol félelme, ha úgy tetszik. De viszont az életnek a meglátásához nem elégséges. Szükséges, de nem elégséges. Ugyanúgy, mint amikor ugye bizonyos személyeket, akár engemet is, vagy bárkit a a jutalom motivál, hogy, hogy majd milyen jó lesz a mennyiben, és azért cselekszi a jót. Hát én is azt kell mondjam, hogy helytelen. Valamilyen mértékben valóban helytelen. Tehát nem szabad engemet az motiváljon, hogy, hogy majd meglátom a mennyet. Egyébként teljesen biztos, hogy aki igazságban jár, aki megtelik az élet igazságával, az egyenes úton van a menny irányába. Ehhez kétség nem fér. De viszont uh, uh, 
nem használhatjuk szerintem, szerintem sem a mennyet, a mennyek országát úgy, mint ilyen mézes madzagot. Meggyőződésem, hogy szükséges, hogy meggyőződésünké váljon a jó. Tehát, hogy, hogy attól függetlenül, hogy van menny, vagy nincsen menny, merjük cselekedni azt, ami jó. Mert, mert hisz csak annak van értelme. És úgy gondolom, hogy a, az igazán jó, az bárkinek meggyőződésévé válhat, aki, aki éhezi az igazságot, aki szeretné megismerni az életnek az értelmét. Tehát ez a szép az egészben, úgy igazából az evangéliumban is, hogy, hogy megadatik az ember számára az, hogy a jót, a jót örömmel és meggyőződéssel cselekedje. Érthető? Aki a jót nem örömmel és nem meggyőződéssel cselekszi, hát nem is tudom, mit mondjak. Amúgy a, a vallásos szellem egyébként ezt hivatott elvenni az emberektől, hogy ők meggyőződéssel lépjenek be a jóba, a mennyek országába, úgymond. Nem pedig azért, mert beijesztik őket oda. Teljesen biztos, hogy senkit nem lehet beijeszteni a mennyek országába. A pokol, a pokorról szóló megfélemítésekkel. De viszont értelemmel, mint ahogy Pál mondja, hogy, hogy változatok el a ti elmétek megújulása által. Tehát szükséges nekünk, hogy a, az, hogyha már testbe születünk, és van agyunk, van elménk, akkor szükséges, hogy a mi elménk valamelyest felfogja az élet értelmét. Be tudja fogadni azt, és azt szerint működjön. Tehát azt mondanám erre a kijelentésre, hogy alapjában véve, és persze ez is csupán egy emberi vélemény, nem vagyok tévedhetetlen én sem, hogy a, az első kijelentés az alapjában véve helyes, és a második kijelentés alapjában véve, hát ne, nem elégséges, na mondjam úgy, nem elégséges. Ha jól belegondolunk, kedves hallgató, akkor, és megvizsgáljuk azt a kijelentést, amit Jézus tett, amíg a Földön volt, hogy cselekedjük azt, amiről szeretnénk, amit szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek, az magába foglalja azt, hogy nem okozol fájdalmat másoknak. Így van-e? És fontos észrevennünk azt is, hogy amíg az egyik jelentésben, abban a jelentésben, hogy ne okoz rosszat, Egyfajta ilyen passzivitás van, hogy ne cselekedd azt, tehát folyton azon filozófája, hogy vajon jó-e, amit cselekedni fogsz, hogy ne hagyd valakit megbántsál, ne hagyd valakit megsértsél. Ez, ez maga, a, maga a, a, a stressz, maga a, hát számomra pokol volna, ha folyton azon kéne gondolkozzak, hogy, hogy mi az, ami nem helyes, mi az, ami nem jó, Tehát azzal túlságosan lefárasztanám magamat, leterhelném magamat. Helyette inkább azt csinálom, hogy, hogy megnézem azt, hogy mi az, hogy jó. És azt, cselek, azt cselekszem, mert az maga az élet, az a törvény, az a proféták, 
tehát az egyik jelentés egyfajta ilyen passzivitásban tartja az embert, ami nyilvánvalóan összhangban van avval a magatartása, ugye, avval az alap elképzeléssel, buddhista elképzeléssel, hogy az ember ugye elcsendesül és meditál, és akkor bekerül a, a békesség állapotába, a nirvánába, ugye a megvilágosodás állapotába. Tehát ez a kijelentés, ugye ez a konfuciuszi kijelentés, ami egyben buddhista kijelentés is, összhangban van ugye a passzivitással, az, hogy passzívan meditálgas. Míg a másik jelentés, ahogy én látom, a, az életnek a pesgésével, az életnek a dinamikájával, az életnek a, a megújulásával van összhangban. Tehát aki nem gondolja, akinek nem meggyőződése, hogy az élet lehet szép is, lehet jó, az, hogy mi elrontottuk, az egy dolog. Ez így van, ez, ez, ez nem lehet tagadni. De akinek meggyőződése, hogy az élet lehet szép is, annak azt tanácsolja az egyik irányzat, hogy aktívan vegyen részt benne, merjen akár próbálkozni is, kísérletezni, akár játszani is, mert nem biztos, hogy minden helyes lesz, amit ő cselekedni fog. De hogyha avval a meggondolással cselekszik, amit cselekszik, hogy vajon én szeretném azt, hogy velem ezt cselekedjék mások, akkor talán ugye több az esély arra, hogy amit ő cselekszik, az jó lesz. Öröm teljes lesz, úgymond, embertársaira nézve is. Tehát két út van, egyik valamelyest a passzivitást népszerűsíti, a világtól való eltávolodást, passzív eltávolodást, és a másik út meg azt mondja, hogy vegyél részt benne, menjél be, menjél be, hogyha már, hogyha már el van rontva, rosszul csinálják, akkor csináld jól, próbáld meg elképzelni azt, hogy mi az, hogy jó, mi az, hogy szép, mi az, hogy ékes, cselekedd azt, és így meggyógyul a test, ugye, meggyógyul a beteg. Mert ugye alapjában véve az a legegyszerűbb verzió, hogy az ember elszalad. Az ember elszalad. Tehát ebben különbözik gyakorlatilag a, a krisztusi tanítás a keleti filozófiáktól, hogy a, a keleti tanokban, keleti misztikában egyfajta ilyen passzivitás van, amikor az ember úgymond megundorodik és elfordul a, a világtól, és úgymond befelé fordul. Azt mondják, hogy fordulj önmagadba, befelé, ugye? És addig fordulsz önmagadba, hogy teljesen kifordulsz a végén. Ezzel szemben a Krisztus tanítás azt mondja, hogy ha már megundorodtál a világtól, ami jó alapjában véve. Tehát azt mondja Jézus is, hogy, hogy alap, hogy az ember megundorodjon attól, amit a világban lát, tapasztal. Ez alap. Azt mondja, aki nem tud megundorodni attól, amit a világban tapasztal, az nincs, ahogy megismerje az igazságot. De viszont, hogyha már valaki úgymond megundorodott, és kijött a világból, megszerezte a kincset, megkapta az igazi kincset, akkor a következő utasítás az, hogy akkor most menjél vissza szépen. Menjél vissza a világba. Menjél be a börtönbe. Menjél be a kórházba. És vidd be a világosságot. 
a sötét szobákba. Tehát ez az alap, alap különbség, a két irányzat, két életfilozófia, a két felfogás között. Én őszintén bízom abban, hogy érthetően sikerült fogalmazni, megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Hát sajnos, nem tudom, fogom-e látni. Ja, ez túl komplikált most nekem ez. Ez most nem fog menni, sajnos. Tehát nem tudom, hogy vannak-e hozzászólások, vagy nincsenek. De viszont én bízom abban, hogy sikerült érthetően fogalmazni. Sikerült hatékonyan megmutatni, hogy mi a különbség a két irányzat között, a két spirituálás között. És a különbséget valójában, mint ahogy képernyőn is utatja, utal rá a motiváció szó. Hát maga a motiváció, maga az indíték határozza meg, hogy mi motivál engem a spiritualitásra. Az, hogy, hogy, hogy maga a tiltás motivál engemet, hogy nem kell, nem kell, nem kell, nem csinálom, nem csinálom, nem csinálom, nem akarok ártani, nem akarok ártani, nem akarok ártani. Vagy pedig az motivál, hogy csinálom, igen, tehát aktív vagyok, nem maradok passzív. Aktív vagyok. Találkoztam a világossággal, és a világosságot azt viszem, magammal, és megmutatom embertársaimnak, mert ugye az mondatik Krisztus által, hogy akinek van világossága, az ne rejtse azt el, ne rejtse vék alá, mutassa meg, mert hogyha megmutatja embertársának, akkor még többet kap belőle. És úgy fogalmaz Jézus, hogy, hogy minél jobban sáfárkodik az ember, minél jobban használja a neki megadatott talentumot, a neki megadatott világosságot, annál többet kap belőle, és annál közelebb van ahhoz az állapothoz, amit ő úgy nevez, hogy mennyek országa, Isten országa. Ez a lényege a, az evangéliumnak. Tehát semmiképpen nem a passzivitás, semmiképpen nem a tiltás, nem a vallásosság, hanem az igazság megismerése. A világosságnak, a világosságban való megfürdőzés és annak a megosztása embertársaiddal, ez az, ami táplál. Erről mondta azt, hogy az ő eledele az, hogy cselekedje a világosságot. És ő ezt tette, ezt mutatta folyton. Elment a legelesettebb emberekhez, a betegekhez, meggyógyította őket, megvigasztalta őket, megtisztította az ő elméjüket. A, a butaságtól, a babanaságtól, és Istennek az erejével meggyógyította őket, gyakorlatilag. Tehát ő cselekedte. Nem azt mondta, hogy nem fogom ezt csinálni, mert meguntam, mert megharagudtam rájuk, megsértődtem, hanem azt mondta, hogy bár engemet kigunyoltatok, megaláztatok, én, ne, én, én nem tehetem ezt, mert én ebben nem hiszek. Válaszkép, dobom a kenyeret, dobtal a követ, én dobom a kenyeret, hogy él te is. Mert neked is kenyére van szükséged, az, hogy felébredhess ebből a, ebből a kómából, az ébren alvásból. Tehát ez a különbség alapjában véve a két spiritualitás között. Remélem, hogy mindenki megértette és fel tudja használni az ő lelki épülésére, tisztulására. Jó egészséget, Isten áldjon, sziasztok!